0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza in questo giovedì primo ottobre e come avete appena sentito, è stato ricordato già nelle trasmissioni che ci hanno preceduto, sono passati 70 anni da quel primo ottobre del 1950 quando si udirono i primi suoni, le prime voci del terzo eh, programma. Sul sito di Radio 3 come avete sentito trovate lo speciale 70 anni e sentirli tutti con molti contenuti che risalgono ai primi anni del terzo programma, ma anche noi oggi, oggi che torneremo a parlare di medicina ai tempi del covid vogliamo farvi e farci un piccolo omaggio per i 70 anni di Radio 3 un breve ascolto che ha ritrovato per noi Roberta Fulci, risale al 1980 e ha per protagonista Ignaz Semmelweis spesso soprannominato il medico delle donne, il medico di origine ungherese che seppe dimostrare con grande pertinacia e e a dispetto dell'ostilità di molti suoi colleghi a metà dell'ottocento l'importanza della disinfezione delle mani per prevenire eh, la trasmissione di infezioni alle partorienti, ascoltiamo
0: chi è quell'uomo che corre come un pazzo?
1: lo conosco, ma sì è un medico, lavora nella clinica ostetrica,
2: certo è Semmelweis,
0: Semmelweis? Eh sì,
2: ieri l'ho visto per le strade senza cappello affiggeva sui muri dei manifesti con quella sua teoria a cui non crede più nessuno
0: no, non dovrebbero lasciare che i matti dirigano le cliniche
2: 1850, riunione dell'imperiale regia società medica di Vienna. Questo mio discorso ha un compito, presentare ai medici in maniera storica le osservazioni che io ho fatto in questo periodo nella clinica ostetrica diretta dal professor Klein e mostrare loro come io abbia messo in dubbio
1: le teorie finora accettate per valide sull'insorgenza e il concetto stesso di febbre puerperale. Ma c'è un fare che ha di verità il bene dell'umanità, ma si è mai sentita tanta presunzione, <ride> tanta ignoranza. È tipico degli ungheresi questo atteggiamento
2: arrogante. Neanche <aconteceu> <tournament mínimo> i suoi studenti lo hanno mai sottoposto. Ma ma bisogna fare qualche <videog negotiati> no. Impedirgli oh. di
1: esercitare. Impedirgli di parlare. <eye> E questo era un estratto da dottor Semmelweis, dottor Selin di Paola Coltellacci e Elisabetta eh, Mori, trasmesso da Radio 3 l'8 gennaio 1980 per la regia di Davide Montemurri, la voce di Semmelweis che avete sentito era di Massimo De Frankovic a interpretare Selin, era Umberto Orsini, perché tra l'altro lo scrittore francese eh, quando era ancora studente di medicina dedicò proprio la sua tesi di laurea alla figura e all'opera di Ignaz Semmelweis. Lavarsi le mani, appunto, quello che ha insegnato l'importanza di questo gesto che ci ha insegnato eh, più di un secolo e mezzo fa. Ignaz Semmelweis, è diventato oggi, naturalmente, un mantra fondamentale della nostra quotidianità in tempi di eh, pandemia. E soprattutto alla pandemia di Covid-19 è dedicato Bologna Medicina, il festival della scienza medica che si apre eh, domani, ma quest'anno ha scelto di essere tutto online per contribuire alla, alla massima prevenzione eh, possibile. Eh, dei eh, contagi. Allora oggi a Radio Trescenza ascolteremo due voci che saranno protagoniste a partire da domani di Bologna Medicina. La prima voce è quella di Giovanni De Girolamo. Buongiorno e grazie per essere con noi Giovanni De Girolamo è il direttore dell'unità operativa di psichiatria epidemiologica al Bene Fratelli di Brescia e in questi ultimi mesi ricordiamolo, molta attenzione si è concentrata sull'andamento dell'epidemia, su numeri, eh, statistiche dimenticandoci eh, forse troppo spesso delle storie individuali eh, di sofferenza di sofferenza eh, fisica ma una sofferenza che in non pochi casi è stata anche eh, psichica e di questo eh, parlerà eh, De Girolamo al Festival della Scienza Medica di Bologna. Allora 335 5634 296, come sempre se volete partecipare a questa puntata con le vostre domande, i vostri contributi, le vostre riflessioni via sms o via eh, whatsapp e insomma Giovanni De Girolamo mh, nei mesi discorsi, per esempio si è parlato molto dei possibili effetti anche psicologici dell'isolamento conseguente al periodo eh, di lockdown, per chi come lei è abituato a indagare eh, come psichiatra eh, epidemiologico questi effetti è stato possibile stimare eh, se e quali sono stati questi effetti?
2: Ma guardi, innanzitutto va fatta una distinzione importante tra eh, isolamento eh, creato a causa del necessario distanziamento fisico, sottolineo anche qui bisognerebbe correttamente parlare di distanziamento fisico che è quello reso necessario dalle misure preventive e non distanziamento sociale che è altra cosa. Comunque... L'isolamento va distinto dalla sensazione di solitudine, che è la la sensazione soggettiva di mancanza di rapporti sociali, mentre l'isolamento non è nient'altro che una condizione oggettiva, ma non necessariamente soggettiva, di... eh... Mancanza di rapporti diretti con altre persone. E in altre parole, l'isolamento, ad esempio, può essere, soprattutto in questa era di trionfo dei mezzi digitali, sconfitto anche grazie appunto, ai contatti che i media digitali ci rendono possibili. Mentre una condizione di solitudine, come diceva, come era sottolineato in un importante articolo apparso circa tre mesi fa che faceva il punto sugli aspetti psicosociali della pandemia, ci si può sentire soli anche se ci si trova in mezzo ad una folla, quindi l'isolamento provocato dalla eh, pandemia non necessariamente ha creato solitudine e eh, con essa conseguenze psicologiche negative, quali eh, sintomi di depressione sintomi di ansia eccetera sino a configurare veri e propri disturbi mentali qui va fatta immediatamente una precisazione, in questi mesi sono state condotte quasi esclusivamente online quindi con l'invio di questionari online eh, un gran numero di ricerche volte appunto a stimare la prevalenza, cioè la proporzione di persone che riferivano sintomi di depressione, eh, di ansia o addirittura di disturbo post-traumatico da stress, eccetera. Ora, Eh, queste eh, ricerche molto numerose si pensi che negli ultimi due mesi sono state pubblicate ben quattro metanalisi una metanalisi che raccolgono molte eh. decine di studi quindi oltre 150 studi sono stati pubblicati a livello internazionale alcuni anche in Italia secondo questi studi una percentuale molto elevata di persone che hanno risposto, addirittura oltre il 40%, riferiva appunto sintomi di depressione, di ansia, difficoltà del sonno, ehm
1: la domanda naturalmente Giovanni Di Girolamo è se sono affidabili come strumento di indagine e questo è è
2: il discorso su cui volevo porre l'accento innanzitutto eh, mandare una eh, email con un questionario a 10.000 persone e avere mille risposte non garantisce in alcun modo la rappresentatività del campione perché quelle mille persone che rispondono potrebbero essere proprio quelle che si sono auto selezionate perché stavano particolarmente male, cioè chi sta male può essere maggiormente propenso, motivato a rispondere. In secondo luogo se mille persone su diecimila che hanno ricevuto la richiesta di rispondere al questionario riferiscono di star male, noi non sappiamo se queste persone non stavano male già prima dell'insorgenza. ...della pandemia che magari può aver aggravato ma non creato ex novo una condizione di malessere. E infine bisogna sottolineare che con questionari del genere a cui gli interessati rispondono autonomamente è molto difficile per non dire impossibile eh, poter fare delle diagnosi come alcuni hanno cercato di fare di veri e propri disturbi mentali quindi bisogna essere cauti nell'interpretare i risultati di queste ricerche. Ecco, però Giovanni
1: De Girolamo come lei ricordava anche in un articolo eh, pubblicato sulla Domenica del Sole 24 Ore, pochi giorni eh, fa, che anticipava anche un po' i temi che saranno al centro del suo incontro al Festival della Scienza Medica eh, di eh, Bologna, eh, lei ricordava anche l'importanza proprio in questi frangenti dei cosiddetti studi longitudinali che esatto. seguono eh, per, nel corso di anni o addirittura d- decenni popolazioni di di persone con eh, metodiche, diciamo, sì. eh, controllate che ci consentono forse di avere un'idea eh, più aderente Capire alla meglio, realtà. Certo,
2: eh. certo infatti in particolare io vorrei ricordare uno studio molto importante che in questi giorni viene pubblicato sulla principale rivista internazionale di psichiatria studio coordinato dal professor Reif che dirige la clinica psichiatrica dell'università di Francoforte Reif e i suoi collaboratori stanno portando avanti dal 2017 uno studio su circa 1500 persone che vengono valutate periodicamente Periodicamente per valutare le capacità di resilienza. Che cos'è la resilienza? La resilienza non è nient'altro che la capacità di una persona di far fronte a situazioni di stress, esattamente come un metallo fa fronte ad una pressione che tende, per esempio, a piegarlo. Ora, eh, poiché loro avevano questo campione eh, già valutato molte volte dal 2017 che consentiva quindi di fare confronti nel corso del tempo hanno somministrato nel corso di otto settimane successive all'inizio del lockdown in Germania dei questionari ogni settimana per valutare il livello di benessere o di malessere psicologico di queste persone.
1: Che cosa è emerso?
2: È emerso che la grande maggioranza del campione, l'84%, non presentava sintomi di malessere o addirittura riferiva di sentirsi psicologicamente meglio. Un restante 8% ha avuto un iniziale eh, periodo di malessere seguito poi eh, nelle ultime quattro settimane da un ritorno alle condizioni precedenti di benessere e solo l'8% del campione studiato presentava una condizione eh, di malessere significativo che è persistita fino alla fine della eh, ricerca. Questo non deve meravigliare perché sono numerosissime le ricerche condotte su persone vittime o esposte a gravi eventi traumatici e eh, queste ricerche dimostrano che Una percentuale eh, molto significativa, addirittura maggioritaria di persone esposte ad un trauma, mostra capacità appunto di resilienza, cioè riesce a far fronte da un punto di vista psicologico efficacemente ad una situazione di trauma, addirittura c'è un filone di ricerche molto interessante che ha studiato quella che viene chiamata in inglese Adversative Growth, che vuol dire è un'esperienza di rinascita di fronte a delle avversità quando ci troviamo di fronte a delle situazioni di grave avversità in alcune persone questa è un'occasione per un eh, miglioramento sul piano personale ad esempio esistono molte ricerche condotte su persone eh, che si sono ammalate di tumore le quali Riferiscono che dopo l'insorgenza della malattia hanno operato una sorta di rimodellamento dei valori della propria vita e hanno per esempio cominciato a valorizzare molto di più valori quali eh, i, i rapporti familiari, i rapporti interpersonali il senso di comunità eccetera, molto più di quanto non avvenisse prima e qualcosa di analogo Può essere accaduto anche nel caso del Covid. Questa è un'avversità che ha coinvolto tutti, di fronte alla quale tutti siamo stati chiamati a dare attivamente un contributo, quindi molte persone eh, ha rafforzato un senso di appartenenza e di comunità che può avere effetti molto positivi sulla propria salute mentale.
1: Ecco, questi elementi che sottolinea Giovanni De Girolamo sono eh, importanti per leggere la situazione, come lei diceva siamo stati naturalmente tutti coinvolti dalla pandemia, ma ricordiamolo insomma ci sono sicuramente, c'è una platea di popolazione che è stata più direttamente eh, colpita eh, naturalmente certo. eh, o per familiari eh, che sono state certo. vittime del, del Covid eh, o appunto proprio perché hanno avuto la malattia ci sono eh, certo. anche ehm, notizie diciamo c'è per esempio un nostro ascoltatore Norbert che ci dice, si parla poco degli effetti neurologici del covid ho sentito di molte persone che hanno avuto bisogno di molto fisioterapia per riacquistare la capacità, insomma gli effetti di lungo periodo anche eh, di di chi è stato colpito dalla malattia anche eh, sul piano eh, psicologico Giovanni De Girolamo, ci sono studi che intendono in maniera maniera più strutturale analizzare eh, gli effetti anche sul lungo periodo di tutta questa situazione che stiamo vivendo
2: sì, allora due punti innanzitutto è chiaro che di fronte ad eventi traumatici individuali o di massa Ci sono dei gruppi a particolare rischio, ad esempio nel caso del Covid, coloro che sono stati a rischio della vita, quindi si pensi per esempio a coloro che sono stati ricoverati in ospedale, in particolare in reparti di rianimazione, sono certamente un gruppo a particolare rischio, oppure i cosiddetti breved, cioè coloro che hanno sofferto un lutto traumatico, si pensi alle centinaia di persone che hanno perduto un loro caro, ammalatosi, di Covid-19 che non hanno potuto nemmeno vederlo e eh, compiere quelle operazioni simboliche che l'umanità da millenni ha sviluppato proprio per cercare di trovare eh, sollievo dal dolore, cioè un funerale, una veglia eccetera. eccetera. Quindi queste per esempio sono sottogruppi a particolare rischio di soffrire di conseguenze psicologiche quali un disturbo acuto da stress o un vero e proprio disturbo post-traumatico da stress dovuto all'evento traumatico. Per quanto riguarda le conseguenze a lungo termine è un'area di recentissimo studio per la semplice ragione che è da poco tempo che possiamo seguire dei pazienti che si sono ammalati di covid Posso dirle che proprio ieri con un gruppo di eh, ricercatori europei di eh, dieci paesi abbiamo presentato una domanda alla Commissione europea per uno studio volto per l'appunto a indagare le conseguenze a lungo termine della malattia da Covid e in particolare le conseguenze di tipo neuropsicologico. Quindi è un'area di recente apertura, ma che sicuramente necessita di ricerche successive.
1: E allora, naturalmente seguiremo anche l'andamento e i risultati poi di eh, questi eh, studi. Io ringrazio Giovanni De Girolamo, lo ricordo, direttore dell'Unità Operativa di Psichiatria Epidemiologica al Fate Bene Fratelli di eh, Brescia, è uno dei protagonisti del Festival della Scienza eh, Medica di Bologna. Sono molti gli ospiti di questa edizione, che lo ricordiamo, è tutta eh, online, tra gli altri anche Alberto Mantovani, presente l'immunologo che avete ascoltato varie volte anche da questi microfoni, che è tra i firmatari tra l'altro di un appello pubblicato oggi sul Corriere della Sera su iniziativa del fisico Ugo Amaldi, che ci teniamo a segnalarvi perché è un appello al Presidente del Consiglio per raddoppiare il finanziamento della ricerca pubblica in Italia, per portarlo almeno a livelli comparabili a quelli di Francia e Germania, perché come si ricorda nell'incipit di questo appello la pandemia ha mostrato l'importanza di avere sistemi di sanità e ricerca pubblici avanzati e ben integrati nella comunità internazionale e i finanziamenti del Recovery Fund Next Generation EU eh, sono eh, un'occasione irripetibile lo sottolineano gli scienziati che hanno firmato questo appello per ridare il necessario fondamentale sostegno alla ricerca eh, pubblica quindi vi raccomandiamo eh, di eh, leggerlo e magari di farlo eh, circolare un altro dei protagonisti Di questa edizione di eh, Bologna Medicina che si apre eh, domani eh, sarà Eugenio Santoro a cui do subito il buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi, Eugenio Sentoro è responsabile del laboratorio di informatica medica dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Allora, Eugenio Sentoro, un tema dominante in questi mesi eh, di pandemia di Covid-19 è stata anche la cosiddetta infodemia, la circolazione frenetica, possiamo dire, di informazioni eh, magari spesso imprecise, se non addirittura eh, false, su molti aspetti legati eh, alla pandemia, e questo sarà un po' il tema dell'incontro che la badera protagonista. Lo ricordiamo sempre online insieme eh, al biologo Enrico eh, Bucci. Eh, le chiederei, per cominciare, Eugenio Santoro, se c'è. Un caso retrospettivamente rileggendo eh, come è andata in questi mesi eh, che a posteriori appunto meglio rappresenta le criticità emerse sul piano comunicativo
0: sul piano, sul piano comunicativo eh, indipendentemente relativo
1: dai. alla pandemia naturalmente tutto quello che è successo
0: ma eh, certamente l'eccesso di uso di ehm dei preprint service, dei cosetti preprint service da parte dei media tradizionali, questo è stato uno dei grossi problemi che ha avuto la comunicazione. Eh di covid-19 mi scusi se
1: la interrompo ma solo per ricordare perché è un tema che abbiamo eh, accennato in qualche puntata stiamo parlando eh, dei eh, cosiddetti eh, appunto preprint che sono articoli ancora non sottoposti al processo di peer review delle eh, riviste eh, scientifiche quindi del, della revisione della re, revisione dei pari eh, prima della pubblicazione ma che vengono caricati su eh, archivi ormai molto utilizzati dai ricercatori per condividere eh, nei tempi più rapidi possibili le nuove conoscenze scientifiche questo però ha rappresentato un problema come lei ci sta eh, ricordando Gianni Santoro, perché?
0: Sì, un grosso problema è proprio perché sono eh, studi non vagliati dalla comunità scientifica, non, non, non pubblicati su riviste mediche, quindi non sottoposti al processo di peer review, eh, spesso contenevano eh, dati non corretti, a parte la quantità di, eh, di articoli che sono stati pubblicati, c'è un lavoro che cita appunto che prima di Covid-19 eh, si contavano 220 articoli su Medarchive, che è il principale sistema di. Di, di, eh, di preprint eh, nel, nel, nella fase più acuta di Covid-19 ha raggiunto la cifra di quasi 5.000 e soltanto il 20% di questi articoli poi raggiunge la pubblicazione finale, eh, questo significa che l'80% 80% eh, rimanenti eh, sono assolutamente frutto di eh, disinformazione e molti di questi sono stati sono ripresi anche dai media, che devo dire, dai media tradizionali che in questo eh, devo dire, non hanno svolto un, un lavoro eh, corretto e spesso pubblicando eh, studi che eh, dal punto di vista metodologico non erano proprio, eh, proprio solidi. A questo bisogna aggiungere poi il ruolo delle riviste mediche che... Eh, il loro processo di peer review non ha evidentemente funzionato come avrebbe, eh, avrebbe dovuto eh, se si pensa che... E il, il tempo di, eh, che la, la maggior parte degli articoli pubblicati nella fase più eh, acuta eh, di Covid-19 eh, nel, solo nel 30-35% dei casi eh, conteneva dati originali, il restante 65% erano articoli frutto di opinioni, commenti eh, e, 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 punti, e punti di vista. E anche lo stesso processo di di pubblicazione è stato molto veloce rispetto rispetto al, al passato e anche in quel caso eh, ci sono stati casi di articoli eh, pubblicati forse il più famoso è quello, eh, quell'articolo che è stato ritrattato dal New England Journal of Medicine e da Lancet eh, che dimostrava la pericolosità della eh, Che che poi si è dimostrata essere effettivamente pericolosa ma non sulla base degli studi che New England Journal of Medicine e Lancet avevano, avevano pubblicato o altri casi appunto di articoli eh, in cui si confrontavano per esempio il remdesivir in due dosi diverse,
1: l'antivirale. Ricordiamo uno l'antivirale degli antivirali: e
0: molto... che eh, lo studio pubblicato su New England General Medicine eh, eh, non ha potuto dimostrare eh, una superiorità di una, eh, di una dose rispetto all'altra, ma non ha neanche potuto dimostrare l'efficacia del, del remdesivir rispetto a un braccio di controllo, perché il braccio di controllo non c'era. Eh, quindi anche dal punto di vista metodologico sono stati fatti eh, passare e pubblicare articoli che eh, forse in altre... In altri periodi non non sarebbero stati. Ecco,
1: Gianni Santoro, lei sta mettendo in luce il il ruolo, le manchevolezze, diciamo, anche proprio delle eh, riviste scientifiche, anche le le, le più autorevoli in campo eh, medico nel eh, gestire, diciamo, correttamente il flusso eh, di eh, pubblicazioni e e, e verificarle nella maniera eh, più corretta possibile. Mm, C'è anche stato un limite, diciamo, nella comunicazione pubblica degli scienziati, in particolare online. sui temi di Covid-19 secondo lei?
0: Il lavoro da parte dei scienziati è stato notevole, se si pensa che eh, in, eh, in epoche precedenti a Covid erano pochi e poco seguiti i profili, i profili degli scienziati sui social media o la loro presenza sui media tradizionali, eh, il loro ruolo sicuramente è stato, è stato in, importante. Eh, forse in certi casi eh, hanno, eh, non hanno considerato ec- eccessivamente la gravità della della, della, uh, di Covid-19 e in molti casi non hanno raccontato per esempio che la, la medicina non è una scienza esatta che c'è sempre un margine di incertezza di cui tenerne conto e questo, questo aspetto gli italiani non lo, hanno, uh, non lo hanno colto assolutamente in certi casi ha portato anche a uh, uh, problemi di, uh, di uh, informazione Se eh, poi a questo aggiungiamo il ruolo dei social media che hanno amplificato da parte di fonti non autorevoli eh, eh, certe dichiarazioni poi eh, capiamo come ci sia stato un cortocircuito nella comunicazione eh, di
1: questi temi secondo lei appunto questo eh, dilagare che c'è stato in alcuni momenti in particolare di vere e proprie eh, fake news eh, le, per esempio appunto su eh, lei citava la, la questione dell'idrossiclorochina che è stata proprio promossa come una sorta di eh, protettivo addirittura no? sì, eh, è del, promosso anche da presidente eh,
0: Trump. dal presidente sì, Trump chiamocelo. lo ricordiamo
1: <ride> eh, di, della, dell'infezione da covid-19 insomma ehm, da una parte c'è stato questo fenomeno, dall'altra possiamo dire che la comunicazione istituzionale ha funzionato nel far passare dei fondamentali, eh, sto sempre parlando naturalmente di eh, social media, di piattaforme online, eh, i i fondamentali relativi per esempio all'importanza della prevenzione, dei comportamenti corretti.
0: Sì, devo dire che eh, nonostante appunto eh, i social media sia stato un un covo di misinformazione, eh, per esempio sono studi che dimostrano come i dieci siti che hanno promosso più bufale negli ultimi mesi hanno avuto quattro volte maggiore visualizzazione dei dieci migliori siti ufficiali e istituzionali come per esempio quello dell'OMS o del Center for Disease Control e di Atlanta. Devo dire che le istituzioni si sono comportate bene, hanno, penso alle istituzioni internazionali come OMS, appunto l'ha già citata, Center for Disease Control e di Atlanta che hanno stretto accordi con le principali piattaforme di social media per cui non appena chiunque facesse eh, una ricerca eh, attraverso queste piattaforme da Facebook a Twitter a YouTube eh, e a Google di termini che erano associati a Covid-19 immediatamente rimandavano queste piattaforme ai siti siti istituzionali, accordi peraltro che in Italia anche il Ministero eh, della Salute ha fatto con queste queste piattaforme. Il lavoro che hanno fatto con le istituzioni nazionali è stato... Eh, molto importante per esempio il sito, il, la, la pagina Facebook del Ministero della Salute in un studio che è stato fatto recentemente confrontando eh, le sei pagina pubblica su Facebook di sei ministeri della salute europei è è, è dimostrata essere la la pagina che ha aumentato nel tempo il numero di fan. Eugenio Santoro
1: ci dobbiamo fermare qui però lei ci ha dato un dato anche prezioso sull'efficacia della comunicazione eh, istituzionale io rimando naturalmente al programma di eh, Bologna Medicina il festival della scienza medica di Bologna che si apre domani di cui saranno protagonisti tra gli altri appunto Giovanni Di Girolamo che abbiamo sentito insieme a Eugenio eh, Santoro Toro noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. Vi segnalo soltanto che eh, sul nostro sito troverete anche i riferimenti alla nuova piattaforma ideata da eh, Zanichelli insieme alla Società di Biofisica e Biologia Molecolare. Troverete tutto sul nostro eh, sito e adesso lascio naturalmente il microfono al concerto del mattino da Marco Motta. Buona giornata a tutti.